0: Pra meus queridos, você que nos acompanha, seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui pelo Facebook, pelo Instagram, você que nos acompanha também aqui pelo canal do YouTube, lá o Rei da Glória, você que nos acompanha aqui também pela, pelos podcasts Spotify por todo o planeta, 14ª temporada, nós começamos aqui hoje pelos podcasts Spotify, olha, a todos vocês que nos acompanha em todo o planeta, seja bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos que nos acompanham em todos os lugares, amém, queridos? Então, Seja bem-vindo, vamos começar aqui essa semana uma série de vídeos falando aqui sobre um derramamento do Espírito Santo de Deus, amém? Então, abra o seu coração, interaja conosco, vai glorificando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, que o nome do nosso Deus seja realmente glorificado nesse dia e que você possa realmente ser tocado por essa mensagem. Hoje, Deus tem uma mensagem muito especial para mim, para você mas nós temos que abrir o nosso coração Senhor, eu abro meu coração para o Senhor eu te dou a chave e te convido para o Senhor vir fazer morada portanto, amados vou colocar aqui o tema hoje normalmente o nosso tema coloco sempre um tema aqui no início de cada mensagem vamos colocar aqui o derramar do Espírito Santo amém? então, Deus prometeu através da sua palavra que em Joel 2,28 que um dia seria derramado sobre toda carne será, perdão, será derramado sobre toda carne um fluir do seu Espírito Santo. Por quê? Para haver avivamento na igreja, para viver, para haver realmente santidade, santificação, porque sem o Espírito Santo nós não caminhamos. Sem o Espírito Santo, nós somos vazios. Sem o direcionamento do Espírito Santo, nós não temos direção. Portanto, Jesus nos deu, o Pai nos enviou o seu Espírito para nos ajudar, para nos ensinar também para nos obedecer a Ele e fazer a vontade do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, o tema é derramar do Espírito Santo. Então, aqui ao longo da semana, vamos fazer um vídeo sempre falando sobre o derramamento do Espírito Santo, quando acontece sobre as nossas vidas. O que Deus anseia para a sua igreja? Uma igreja transformada. Uma igreja com roupas brancas, ou seja, com vestes de santidade. Portanto, quem nos ajuda a vencer o pecado, a justiça e o juízo. Quem quem nos convence? Quem nos convence? O Espírito Santo. Portanto, sem Ele, fica impossível de nós caminhar. Então, queridos, que você possa realmente ser abençoado através dessa mensagem, mas que você também possa entender qual que é o propósito de Deus para nossas vidas. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é ter um compromisso com Ele, ter intimidade com Ele, ter profundidade com Ele, mas também ser cheio do seu Espírito Santo. Porque quem nos capacita é quem? É o Espírito Santo. Portanto, vamos para a nossa mensagem de hoje. Acompanhe até o final, interage conosco e deixe o Senhor realmente entrar no teu coração e fazer morada e que você não desgruda daí. Acompanhe até o finalzinho, amém? Que o Senhor vai falar conosco de uma forma muito especial para a honra e glória do nosso amado Jesus, amém? Então vamos meditar aqui, queridos, em Joel, no capítulo número 2, verso número 28 aqui, do 28 ao 32, mas vamos meditar no verso de número 28, o dia do Senhor. Ou seja, o Senhor Deus promete derramar o seu Espírito sobre todas as pessoas do seu povo. Ele faria ele faria aparecer coisas espantosas no céu e também na terra, lá no verso 30. Mas antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, no verso 31, esta é citada também em Atos 2, 17 ao 21, que fala sobre o dia de Pentecostes, mas hoje nós vamos falar aqui. O dia de Pentecostes aconteceu um derramamento do espírito muito grande, mas vai chegar o um momento que Deus vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. Toda a carne quem? Todos os filhos de Deus, todos aqueles que realmente entregaram a sua vida a Jesus, todos aqueles que foram batizados. Portanto, por que, que Deus tem pressa que as pessoas se converta e mude os seus caminhos? Porque se não houver conversão. Verdadeira. se não houver uma transformação, como é que alguém vai ser batizado pelo Espírito Santo? A pessoa só é batizada com o Espírito Santo quando ela está em Cristo, quando ela recebe, quando ela, ela passa pelas águas. Aí ela vai ser batizada pelo Espírito Santo. Antes disso, não vai acontecer, queridos. Por que não vai acontecer? Porque a vontade de Deus é que a sua igreja ela esteja sempre o quê? Avivada, ansiando para partir daqui quando Jesus vier nos buscar. Mas Jesus vem buscar uma igreja moribunda, uma igreja manchada, corrupta, uma igreja que está mais preocupada pelas coisas terrenas, está mais preocupado com a placa, está mais preocupado é, em aparecer, em ficar rica. Não, essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, Jesus deixou bem claro. Ajuntais, tesouros no céu. Portanto, quando a igreja, quando nós pararmos de olhar para nós mesmos, querer sempre é, competir uns com os outros, não existe competição, nós, só, nós temos o mesmo Senhor, que é Jesus Cristo de Nazaré, e nós temos o mesmo Deus, que é o Pai do nosso amado Jesus. Então, queridos, todos nós estamos no mesmo propósito. É ser o que Ser sal E também quando nós realmente entender isso, que todos nós devemos estar o quê? Almejando pelas coisas celestiais, ajuntando o tesouro no, lar, no nosso lar celestial. Aí, toda a igreja se unir em um só propósito, a igreja de um modo geral em um só propósito, independentemente de qual é a placa, grande ou pequena, você vai ver o fluir do Espírito Santo. Então, quando isso acontecer, se isso não acontecer, Jesus vai demorar um pouco mais para voltar. Por quê? A vontade de Deus é que a própria igreja, que professa ser de Cristo, precisa ser sanada mal. Ela precisa ser curada, ela precisa ser renovada, ela precisa ser realmente transformada. E viver esse propósito, para que, ou seja, ansiar pela volta de Jesus. Muitas vezes, querido, estamos dizendo, Jesus, Senhor, volta logo para nos buscar. Mas muitas vezes estão falando apenas de lábios. Muitas vezes estão falando apenas de lábios. Não estamos falando de todo o nosso coração, porque sabemos que tem algo em nós, se ele voltar, nós não, nós não partiremos com ele. Ficaremos aqui. Ficaremos aqui, por quê? Ainda precisamos ser curados. Então nós temos que fazer o quê? Arrependimento. Temos que ter arrependimento e temos que obedecer. Porque se nós não obedecer, queridos, fica difícil. Obediência gera bênção, mas a desobediência é maldição. Quem atrasa? Quem atrasa a nossa vida somos nós mesmos. Portanto, Deus quer derramar sobre toda a carne o seu espírito. Como ele diz aqui em Joel 2,28: Que diz: Olha, o Senhor diz ao seu povo: Depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Toda, sobre todas as pessoas os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. os velhos sonharão, terão sonhos, né, querendo ainda fazer coisas como fosse garotos e os moços aqui terão que visões. portanto, meus queridos, vai acontecer para que Jesus, para acontecer que Jesus volte para arrebatar a sua igreja vai ter que ter um avivamento muito grande, um derramamento muito grande do Espírito Santo. Vai ter que ter um derramamento muito grande sobre todos os seus filhos. Ou seja, aquele que não foi batizado ainda pelo Espírito Santo, ele tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Por quê? Para que haja verdadeiramente um avivamento. Porque o que é carne, é carne. Mas o que é Espírito, é Espírito. Carne, inimiga de Deus. Espírito é aquele que glorifica o nome do Senhor, que sempre faz para Deus, apontando para Jesus e não para sua própria carne. Então, sem o batismo do Espírito Santo vai ficar difícil de acontecer um arrebatamento tão rápido. Não, não vai vir tão rápido assim. Sabe por quê? Porque a própria igreja ela ainda não está pronta para ser arrebatada. Ela ainda está suja. Ela veste roupa suja. Então, Deus cobra de todos nós, somos seus filhos, somos cristãos, veste de santidade. Para quê? Para que haja um verdadeiro avivamento. E quando acontecer o um verdadeiro avivamento em todo o planeta. Não é só aqui no Brasil. Mas é em todo o planeta, queridos. Quando acontecer esse avivamento. Pode ter certeza. Que aí após esse avivamento. Vai acontecer. Realmente as coisas vão acontecer. Para que Jesus volte. Mas enquanto isso. Vai permanecer ainda. Da forma como está. Então você que nos acompanha aí pelo, pelo, pelo Instagram, se tiver pausado, você nos avisa que eu vou despausar, ou você que nos acompanha pelo Facebook também, se estiver pausado, porque muitas vezes a internet, queridos, ela dá uma caidinha. E o que acontece? Caiu a conexão, você deixa de acompanhar o vídeo, eu reconecto aqui pra vocês, que pra mim, às vezes aqui tá normal e às vezes pra vocês tá aí pausado. Mas se tiver, se não tiver saindo o áudio também, vocês nos avisam, dá um toque aí, olha, o áudio tá ok, tô ouvindo perfeitamente, o vídeo tá ok e assim nós seguiremos a mensagem em frente, amém? para que você não perca nada então meus amados a mensagem é para acontecer um derramamento do Espírito Santo para acontecer um avivamento eu e você temos que anseiar por isso eu e você temos que ter vontade que isso aconteça na minha vida e na sua vida se você não, não tem a vontade de ser batizado pelo Espírito Santo você que ainda não foi batizado que não foi batizado pelo Espírito Santo se você não ansear por isso se você não tem busca, se você não tem buscado por isso. Se você não tem se esforçado para isso acontecer. Porque o batismo no Espírito Santo, ele acontece naturalmente. Mas quando eu e você estamos disponíveis. Senhor Jesus, eis-me aqui. Senhor, eu estou cada vez mais me alimentando da palavra. Eu estou cada vez mais orando mais. Eu estou cada vez mais querendo conhecer qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Querendo saber o que, que Deus exige de mim. Então tudo isso, querido, está ó, conectado conectado. Vontade, a nossa vontade, mas acima de tudo tem a vontade de Deus, tem que estar acima da nossa. Porque a vontade de Deus é o quê? que? Todos nós andamos uma vida em santidade com Ele. Mas se nós estivermos no pecado, se nós estivermos no pecado, permanecer no pecado, não vai acontecer. Não vai acontecer. Amém, queridos? Então, se você ainda que não foi batizado, você que ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, que você possa, queridos, que você possa ser cheio da plenitude de Deus. Que você possa ser cheio da plenitude de Deus. E que você realmente possa ser um homem e uma mulher de Deus transformada, cheio do amor de Deus, da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. Amém? Então, o nosso tema hoje é o derramar do Espírito Santo. Então Deus quer, deseja e Ele vai fazer isso. A vontade de Deus é que isso acontecesse logo. Mas a igreja, às vezes, nós seres humanos, nós somos filhos, somos servos, nós que somos cristãos ainda não tomamos essa decisão de falar, não, Senhor, nós precisamos ter um avivamento. Ou seja, entender qual é a vontade de Deus e fazer com que isso realmente... Ou seja, acelerar o processo. Não é acelerar por atropelar, mas sim que as coisas venham a dar certo. Acontecer como Deus realmente deseja que seja. Então, primeira coisa, algumas ações do Espírito Santo no homem, ou seja, no ser humano. A Bíblia cita como homem, mas então vamos lá. Primeiro, o Espírito Santo convence o quê? Nos convence do que? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence desse mal. Então, como assim? O Espírito Santo traz o que? Traz sobre nós uma profunda convicção dos nossos pecados. Como está aqui, Evangelho de João capítulo 16. Vamos meditar? Evangelho de João Capítulo 16, do verso 8 ao verso 11. Capítulo 16, do verso 8 ao verso 11. Ou seja, qual que é o trabalho do Espírito Santo? Bem, aqui do verso 8, do verso 8 ao verso 11. Diz: Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado. E do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Não creem em quem? Em Jesus. Verso 10. Estão erradas, estão erradas, porque o pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo. Porque eu vou para o meu Pai e vocês não vão me ver mais. E no verso 11. E também estarão errados a respeito do julgamento. Porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Então, quem vai nos ajudar? Quem vai nos ajudar a entender e a vencer esse mal? O Espírito Santo de Deus. Só Ele só Ele pode mudar o nosso conceito, a nossa forma de ver, a nossa forma de ouvir, a nossa forma de olhar e entender qual que é o propósito de Deus para nossas vidas. O que, que é o engano que nós vivemos hoje nesse mundo? O engano. Porque hoje o engano, queridos, está demais. O engano está em todos os lugares. Aparentemente as coisas estão correndo tudo bem. Mas é da forma como o inimigo quer. O que o inimigo quer é que todo ser humano permaneça nesse engano. Porque o que acontece? Aqui diz no Evangelho de João que ele já está o quê? Condenado. E ele já está... Condenado, ou seja, já está julgado, portanto ele não tem salvação, ele não tem salvação. Então o que acontece? Ele vai fazer com que os cristãos, o ser humano em si, de um modo geral, não acredite na verdade da palavra, que é a Bíblia, não acredite no próprio Deus, não acredite na pessoa de Jesus, não acredite no Evangelho que é pregado hoje. Porque o que acontece no nosso meio? Quando se prega o Evangelho, quando não, tem esse conhecimento, quando não tem o conhecimento, ele não foi convencido pelo Espírito Santo, as pessoas zombam. Porque elas não conhecem a verdade, como aqui a própria palavra está dizendo. Que as pessoas, elas são o quê? Ainda ignorantes, elas não têm conhecimento da verdade. Mas o Espírito Santo, quando nós recebemos ele, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo vem fazer habitação em nós, ou seja, vem morar em nós, então ele vai nos ajudar a vencer o que? O pecado da justiça e do juízo, portanto é o Espírito Santo que faz esse trabalho para mudar o coração e a mente humana, só ele pode mudar, mas enquanto nós não estivermos na carne, carne, natureza humana, carne quer dizer natureza humana, pecadora, enquanto nós permanecemos ainda nesse caminho sem a ajuda do Espírito Santo, sem Jesus. Porque, primeiramente, eu preciso confessar a Cristo, entregar a minha vida a Ele seguir os seus ensinamentos. Ou seja, mudar a minha vida. Mudar a minha vida. Ou seja, conversão significa, olha, vai ter uma mudança na minha vida, uma transformação. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, de início, aparentemente ap aparentemente, não aconteceu nada fora do comum. Mas, ao longo dos dias, com a busca de querer mais, viver mais no centro da vontade de Deus. O Espírito Santo vai trabalhando no nosso ser. Ele vai mudando a forma de nós enxergar e daqui a pouco, querida, cai. Cai as escamas dos nossos olhos. Cai e o pecado já começa a nos incomodar. Por quê? Porque quando nós erramos, o Espírito Santo diz assim, é melhor você se arrepender, ou seja, você se sente mal, você se sente sujo. Você se sente indigno da presença de Deus, por quê? Você sabe que Deus é santo, mas o pecado nos escraviza e nos afasta de Deus. Então, quem muda isso na mentalidade humana? Quem muda isso no nosso coração? Quem muda os nossos pensamentos? Quem renova? A própria palavra diz que o Espírito Santo ele ilumina toda a nossa mente e também o nosso coração. Portanto, o Espírito Santo ele faz esse trabalho de quê? Auxiliador, de professor de mestre que Jesus deixou para nos ajudar. Então, meus amados, é assim que começa a transformação quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. E assim é que as coisas começam a fluir. Porque olha, nós sabemos que o pecado o quê? O pecado mata e destrói. Romanos 6. Romanos 6, capítulo 6. Aleluia, Senhor. Romanos 6, capítulo 6, verso de número 23 diz: pois o, o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus nosso Senhor então meus queridos, veja o que acontece, o pecado vai trazer o que? vai nos matar primeira coisa que acontece, morte espiritual, o que o pecado mata? o nosso espírito eternamente, se nós tivermos morte espiritualmente já era, você não consegue você não consegue, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue louvar, você não consegue nem sequer ir na igreja, você não consegue nem sequer fazer parte de, de, uma, de uma pequena reunião junto com os irmãos. Você não quer saber nada das coisas de Deus, as coisas de Deus para você não tem nenhum interesse, não faz nenhum sentido, porque o nosso espírito está o que? Morto. E morto, estamos o quê? em pecados, estamos em delito, então o que nos separa de Deus é o muro, é o pecado e o pecado faz o que? nos destrói, nos tira da presença de Deus, faz com que você viva uma vida medíocre, uma, uma vida de tristeza, que você não tem paz de espírito, você vive com pesar sobre a, os seus ombros você vive com, com uma mente conturbada você vive na sua casa um ambiente conturbado, no seu trabalho ou em qualquer outro lugar, porque você não tem paz de espírito Pois a paz de espírito que Jesus nos deixou é o quê? A paz, eu vos dou, como ele disse no evangelho de João, quando ele chegou, o seu discípulo após a sua ressurreição diz, a paz seja convosco. Portanto, meus amados, essa paz, só recebe essa paz quem recebe o Espírito Santo. Essa paz, só quem anda com Jesus. só Tem essa paz somente quem está firmado na rocha, quem está cheio do amor de Deus cheio da plenitude do poder do Espírito Santo, senão você não tem paz. Porque nós sabemos que o salário do pecado é o quê? É a morte. E o que o diabo trabalha na vida do cristão, na vida do ser humano, é que ele mantenha uma vida de pecado. O que o inimigo quer é que todos nós permaneçamos afastados de Deus, permaneçam afastados da presença de Deus, que não sintam esse amor, que não sintam o cuidado de Deus e que não se sinta, ele vai se sentir normalmente, ele se sente menosprezado, se sente angustiado. Ou seja, porque o espírito do mundo, ou seja, o mundo ainda está dentro dele. Então, tem uma frase que nós costumamos é, é, falar entre nós cristãos, que dizemos assim, é fácil convencer um ser humano a vir a Cristo, é fácil trazer alguém para Jesus. É fácil, ele vai confessar Jesus, ele vai receber Jesus, ele vai ir para a igreja, mas o difícil, queridos, é ele tirar o mundo de dentro dele mesmo. Porque o poder do pecado, da carne, ele é muito atraente aos nossos olhos. Por isso que Jesus disse no seu Evangelho, um de seus Evangelhos: se os nossos olhos for treva, todo o nosso ser é treva. Então, a fonte que mais nos alimenta, olha, é os olhos ou seja, a cobiça. Dos olhos. Veja que é natural quando você vê algo que te agrada a tua carne. Vamos lá. Você gosta de um carrão. Você olha para um carro bacana. Vamos lá, um carro alemão, um carro bacana. Você olha, nossa, que carrão. Ali você já... Não é, não é errado o termo. Não me entenda, não me entenda mal. Mas eu estou falando agora de espiritualidade. O que acontece? Quando você olha com seus olhos carnais. Você fala, olha, isso é top de linha. Isso aí, ó. olha. Não que a gente não possa ter. Deus abençoa cada um de nós toda só de bênção. Não me interprete mal. Deus é o nosso Deus, é o Senhor do ouro da prata. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Quando eu me alimento com aquelas coisas. Que eu acho que aquilo, nossa, aquilo lá é olha, top e tal. E tipo assim, eu tô alimentando a minha própria carne. Mas quando você olha pelo espiritual, você vai ver é apenas uma máquina. Veja a diferença. Você olha com os olhos espirituais você vê que é um carro. É um carro bonito, é um carro bacana e tal. Mas você... Não, não se alimenta com ele como se ele fosse algo que faz parte da sua, da, do seu cotidiano, do seu dia a dia se você não tiver aquilo, você morre tem pessoas que é assim, ah, se eu não tiver um rodão no meu carro, uma rodona no meu carro ah, não faz sentido ah, se eu não fizer tal viagem, estou usando como exemplos portanto o que acontece quanto nós se alimentamos dessas coisas, alimentamos das coisas do mundo nós estamos enchendo olha, que o mundo é de fora para dentro Estou só usando como exemplo. Mas o que o Espírito Santo trabalha em nós é o, é o oposto disso. Ele não trabalha de fora. Deus não trabalha de fora para dentro. Ele trabalha de dentro para fora. O que Deus quer dizer? Ele quer tirar o quê? Aquilo que é engano na sua vida e Ele quer que você renuncie àquele mal. Que você tire aquilo dentro de você. Com aquele sentimento que vai fazendo o quê? Vai te transbordando. Não é da unção do Espírito Santo não, queridos. É da cobiça mesmo, da soberba da vida. Ou seja, são tudo ó, desejos da nossa própria carne. Porque a nossa natureza humana, ela anseia pelas essas coisas. Ela tem um apego por essas coisas. E o Espírito Santo, não, não é nada disso. O que ele anseia é que você tenha mais comunhão com o Pai, com o Filho e com o próprio Espírito Santo. Com a Deidade, ou seja, com a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então você tenha mais anseio pelas coisas de Deus. Que você anseie mais viver a vontade de Deus. Então veja que é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande quando você é convencido pelo Espírito Santo. Ele vai te ensinando que certas coisas na sua vida não faz mais diferença. Vou usar aqui. Eu gostava muito de futebol, queridos. Não tenho nada contra quem gosta. Queridos, cada um faz o que se sente bem. E se o Espírito Santo não te Colocou no seu coração para que você parasse. Fique em paz. Gostava muito de estádio de futebol. Gostava muito de ir lá em Taquera, no estádio do Corinthians. Gostava muito mesmo. É, assim, antes da minha correção. Mas, depois da minha correção, depois de uns anos, aquilo foi se tornando para mim, assim, não sei, algo superficial. Que já não me atraía tanto. E, às vezes, eu até assistia o um jogo de futebol. Às vezes, eu até assistia o um joguinho na televisão. parei de ir no estádio. Não senti mais vontade no estádio. E comecei, eu assistindo na televisão, assistindo os campeonatos e tal. De repente, queridos, eu tava assistindo um, um jogo. Eu lembro que era uma final. Era uma final do Campeonato Paulista. Tava Corinthians e Palmeiras jogando. E naquele dia, quando o Corinthians perdeu pro Palmeiras, perdeu o Palmeiras nos pênaltis. Foi bem assim. Você tá vendo isso aí que você assiste? Isso aí que você assiste? Porque eu era meio fanático, sabe? Tipo assim, era aquele oba-oba, ficava nervoso e, e o que acontece? Isso me acabava me fazendo mal Às vezes eu ficava com a semana querida, com o estômago doendo Sabe por quê? De tanto nervoso tava me causando o um quê? Transtorno na minha saúde E eu não sabia E eu lembro que eu sentia no meu coração Falando bem assim, olha Essas coisas aí que você assiste Ela vai te agregar alguma coisa? Ela tá te agregando em alguma coisa Na sua vida? isso te faz bem, sabe, e começou a vir aqueles questionamentos, começou a vir aqueles questionamentos, e eu fiquei refletindo dias sobre aquilo, mas aquilo era tão forte, era tão forte, falando no meu coração, que eu, eu, eu comecei a refletir, eu falei, olha, isso, isso não está ajudando nada na minha vida, pelo contrário, isso está tirando a minha paz, Chegava no dia do jogo, a minha esposa devia vinha falar comigo, eu ficava nervoso. Ah, eu tô assistindo o jogo, pá, não sei do que lá. Então assim, meus queridos, isso é o mundo. Aparentemente, é um jogo de futebol, é sim, temos que gostar. Se gostamos, e, e, e temos equilíbrio, porque tudo tem que ter um equilíbrio. Mas eu não tinha esse, esse equilíbrio, eu era fanático mesmo, eu gostava, ficava nervoso, eu ficava bravo. Então assim, quando eu fui convencido disso, que eu não precisava mais me alimentar com aquilo, eu comecei, não sei, começou a trabalhar algo em mim de uma forma tão maravilhosa. Deus começou a trabalhar de uma forma tão maravilhosa no meu coração que eu acabei deixando essas coisas de lado. E, e hoje eu nem assisto mais. E às vezes eu nem sei mais o que acontece sobre, sobre, sobre futebol. Eu nem vejo isso. Enfim, por quê? Deus colocou no meu coração que essas coisas são coisas que não agregam nada na minha vida. Não ia trazer nada de valores. Não ia acrescentar nada no meu cotidiano. Pelo contrário só estava me trazendo transtorno transtorno para o meu relacionamento porque quantas vezes eu lembro, eu me recordo que foi no, no final de um mundial quando o Corinthians foi campeão mundial lá no Japão e eu tinha uma camisa e eu comecei a gritar tanto que eu ficava rouco, a minha esposa foi lá pediu para mim parar e ela rasgou até a minha camisa veja como é assim, ela rasgou a camisa porque eu estava eufórico eu fiquei maluco então assim, quando você percebe depois quando o senhor ministra no nosso coração essas coisas aí você vai entendendo que as coisas do mundo não são mais atrativas, porque as coisas do mundo já não, não agrega nada na nossa vida, para, ou seja, para acrescentar, pelo contrário, só, só faz com que você, só faz com que tirar nós da presença de Deus, e entristecer o Espírito Santo, porque no calor de um momento, você grita, você fica fora, fala palavrões, isso não é de Deus, então tudo isso, queridos, Deus foi, foi tratando no meu coração, e eu estou usando como exemplo, de como é que é, como é que acontece as coisas de fora e as coisas que está aqui dentro que o Espírito Santo vai trabalhando, ele vai tirando, e ele vai tirando, ele vai mudando, ele vai dando o que? Os frutos do seu Espírito Santo, ele vai dando os frutos, vai dando mansidão, vai dando paz, né? vai dando alegria, vai dando o que ali, queridos? A longanimidade vai dando benignidade, vai dando fidelidade, então todas, todos eles, o amor, então ele vai mudando, ele vai tirando o que não agrega, e vai colocando o que verdadeiramente vai mudar a nossa vida. Vai mudando a nossa história, vai mudando a forma de nós enxergar as pessoas, como elas são amadas por Deus. Vai mostrando como nós devemos amar as pessoas. Então o Espírito Santo ele, ele trabalha de uma forma muito especial, muito profunda. E sempre apontando para Jesus, sempre fazendo a vontade de Jesus, não a minha própria vontade, mas a vontade de Jesus, para que eu tenha uma vida o quê? em retidão, que eu tenha uma vida agradável a Deus, que eu, eu, que eu vivo uma vida. Então é assim que ele trabalha no nosso coração. Ele vai trabalhando, ele vai nos ensinando, ele sempre trabalha com muito cuidado, mas às vezes ele fala com autoridade, sempre com mansidão. E quando nós não obedecemos, nós o entristecemos. Quando nós o entristecemos, ele, nós fazemos o quê? Nós bloqueamos ele. E quando nós bloqueamos o Espírito Santo, nós ficamos sozinhos. Nós ficamos sozinhos, nós entristeçamos. Até Paulo diz, não apague ou não entristeça o Espírito Santo. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas, e fazemos é, ações erradas, que faz com que nós entristeçamos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, queridos, ele é o Espírito do próprio Deus. Ele é o Espírito do próprio Senhor Jesus. E Deus nos deu, nos deu, a cada um de nós, para que ele nos ajude. Mas nós temos que entender que ele é que nos, nos orienta e nós temos que obedecê-lo. É Ele que nos ensina. É Ele que, que está sempre nos orientando. Filho, filha, não faça isso. Vai. Muitas vezes você está indo no caminho. Ele fala, não, não vai por ali hoje. Vai por lá. Como é? Aparentemente para mim, nossa, mas é longe. Porque Deus tem algo que quer trabalhar no nosso coração. E às vezes é livramento. E às vezes, não, nah, eu vou por aqui. Acontece algo. Bem que eu tinha aquela, eu tinha uma impressão. Eu senti algo no meu coração. Eu senti algo no meu coração que eu não devia passar naquela rua. Ou naquela, ou naquela estrada. Hoje eu fui naquele caminho. Por quê? Ele está sempre nos orientando para que nós permaneçamos no caminho de Jesus. Mas muitas vezes nós não damos ouvido, muitas vezes nós não aceitamos a correção, porque quantas vezes o Espírito Santo nos corrige? Está errado. Não fale dessa forma. Ame aquela pessoa, ajude ela. Ore pela vida dela. Se eu vou orar por aquela pessoa, ore pela vida dela. Se, ele, se eu coloquei no teu pensamento se eu coloquei no teu pensamento, é porque você precisa orar pela vida dela. E às vezes a gente ainda fica tentando questionar como Deus trabalha nas nossas vidas. Então o Espírito Santo ele vai mudando, queridos. Ele, ele muda, ele nos ajuda, ele nos auxilia. Então ele vai tirando o que é ruim, ele vai nos ajudando a, a, a romper. Ou seja, para tirar os embaraços, aquilo que nos, nos atrapalha de nós crescermos espiritualmente. Então é assim que o Espírito Santo trabalha, porque ele sabe que o pecado vai o quê? Entristecê-lo, vai entristecer o coração do nosso Pai e também vai nos afastar dele. E Deus não quer que nenhum dos seus filhos, suas filhas, se percam. Deus não quer que nenhum de nós vivamos uma vida mundana, não. Deus quer que nós vivamos uma vida como Jesus andou. Ah, mas é difícil. É difícil. É uma luta. Nós vamos meditar em texto aqui em Gálatas 5.17 sobre isso, que como que acontece quando nós andamos na natureza humana, quando nós andamos na carne, quando nós andamos ainda segundo a natureza velha, do homem caído. Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele tem que ter ações do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele dá porção sob medida, até transbordar. Mas ele não transborda, porque nós não temos a capacidade, muitas vezes nós não permitimos, Ainda o bloqueamos, o fluir. E quando nós o bloqueamos, o fluir do Espírito Santo, aparentemente a nossa vida espiritual ela fica estagnada, ela não cresce. Aparentemente nós andamos e de repente nós já caímos novamente. Por quê, queridos? Nós precisamos o quê? Se encher e compartilhar. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho que compartilhar com as pessoas. Eu tenho que compartilhar com o meu próximo. O amor de Deus. A forma como Deus trabalha. A forma como Deus transborda. E as pessoas vão olhar para você. E as pessoas vão dizer. Aquele ali tem o perfume de Cristo. Tem algo naquele, naquela pessoa. Tem algo naquele homem. Tem algo naquela mulher. Que é diferente. Sabe por que é diferente? Porque você tem o perfume de Cristo. Se você tem o perfume de Cristo. Vai ter as ações de Jesus. Você vai ser uma pessoa cheia de compaixão. Por quê? Você não vai mais viver segundo a carne, mas sim segundo o espírito. Amém? Você que está nos acompanhando, interage conosco se o áudio está ok. Você que nos acompanhando aqui em todas as plataformas, se não está bom o áudio ou se o vídeo está pausado, você nos comunica aí, coloca lá, coloca, escreve para nós aí, dá um glória a Deus. Olha, fala, está travado, eu não estou ouvindo o áudio, para que a gente normalize aqui para você, porque às vezes dá umas caidinhas. Tá bem, queridos? Então, queridos. O que nos mata e destrói a mim e a você é o pecado. Mas o Espírito Santo, ele traz sobre, sobre nós uma profunda convicção. Ele traz uma, uma profunda convicção dos nossos pecados. Ou seja, um deslumbre da vontade real de Deus em nossas vidas. É isso que ele faz. E a sensação da reprovação divina e suas consequências. Como nós meditamos no Evangelho de João, no capítulo 16, do verso 8 ao verso 11. Então, meus amados, como diz aqui em Romanos, Carta aos Romanos, Carta de Paulo, no capítulo 6, no verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós temos que querer o que? Vida. Vida e vida em abundância. Vida eterna. Sabemos que tem um plano maior, a salvação, com certeza. Mas Deus quer que a sua igreja, Deus quer que o seu povo ele se encha do seu Espírito Santo até transbordar. Mas por que, Você, talvez a gente se pergunte, por que, que isso não tem acontecido? Bem, queridos, sabemos que o pecado é com, é com que faz com que, que nós não avançamos. O egoísmo na igreja, a soberba na igreja, a idolatria na igreja e muitas outras. Estou falando de algumas, mas são todo o pecado, seja lá qual for, todo o pecado ele faz o que? Ele bloqueia o mover do Espírito Santo. Dentro de uma denominação, na vida de um, ser, de, um, de um cristão, ele não transborda devido ao pecado. E Deus quer derramar, como está aqui em Joel 2:28, Deus quer derramar sobre toda a carne. Sabemos que aconteceu um derramamento muito grande no Pentecostes, em Atos 2. Mas o que está por vir antes do arrebatamento, antes do arrebatamento, é um avivamento que Deus vai fazer sobre a igreja. Deus vai derramar sobre todos os seus filhos e filhas. Jovens, adultos, velhos, homens e mulheres. Deus vai derramar sobre todos. Mas para isso, meus amados, temos que estar tá em santidade. Temos que estar tá, que está em santidade. Sem a santidade, sem a santidade, como é que o Espírito Santo vai te batizar? Como Deus vai te batizar com o Espírito Santo? Não faz sentido. Por quê? A casa, você é a casa do Espírito Santo. Você é casa e morada. Você é templo de Deus. Então o que acontece? Nós temos que estar o quê? Em santidade. Se esvaziando sempre do que é mal. Se esvaziando sempre do que nos escraviza. E tomando posse. E se encher até transbordar do Espírito Santo. Veja. De dentro para fora. Eclésia. A palavra eclésia significa de dentro para fora. De dentro para fora. Portanto, o Espírito Santo quer transbordar sobre a sua vida. O Espírito Santo quer transbordar sobre a sua vida. Mas você tem que ter sede e fome disso. Para que haja um fluir. Para que flua verdadeiramente, transborde. Você tem que realmente buscar a fundo isso. Portanto, como o Espírito Santo vai fazer? Ele vai também nos convencer da justiça. Ele vai também vai nos convencer da justiça. Como está... Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso número 21. Veja que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios. Olha o que ele diz no verso número 21. 2 Coríntios, sua segunda carta aos Coríntios. Capítulo 5, verso número 21. Você que está com a sua Bíblia na mão, nos acompanhe. Em Cristo, olha só. Em Cristo não havia pecado. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. Para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Portanto, queridos, Cristo não tinha pecado quando ele veio aqui na terra. Mas ele levou, Ele levou sobre ele, Ele levou sobre ele, como está em Gálatas 3,13, todo o nosso pecado, toda a maldição. Ele levou sobre ele, para que eu e você. Estejamos o quê? Estejamos o quê? Andando como Cristo, vivendo como Cristo, ou seja, como vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós entendemos isso aqui, quando nós colocamos em, em ação o que Deus, ou seja, em, em Cristo não havia pecado, sabemos. Mas olha. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. Jesus levou sobre o madeiro, como está em Galas 3,13, toda a maldição. Então, se nós estamos, o quê? Se nós estamos em Cristo, se nós estamos em união com Ele, nós devemos viver uma vida que agrada a Deus. Por isso, a justiça de Deus tem que estar no nosso coração. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Quem vai nos convencer é o Espírito Santo. Portanto, a justiça que em Cristo temos a reconciliação com Deus. E podemos também, queridos, entrar na presença de Deus Pai, sem qualquer sentimento de condenação. Portanto, você pode entrar na presença de Deus a qualquer momento, sem condenação. Porque Jesus levou sobre o madeiro toda a maldição do Calvário. Toda a maldição de toda a humanidade. Portanto, Jesus fez a obra completa nas nossas vidas. Mas eu e você temos que fazer a nossa parte. Muitas vezes a pessoa diz, ah, mas é porque eu sofro tanto. Queridos, a Bíblia diz que a glória que nos espera não se compara com o que estamos vivendo. O que nós estamos passando não se compara com o que nos aguarda. Portanto, entenda que o que você está vivendo aqui hoje é um processo que todos nós vamos ter que passar. Mas piores são aqueles, queridos, que não vão ter essa oportunidade. Entenda. Aqueles que não estão em Cristo não têm essa oportunidade. Por quê? Muitos deles optaram por não querer. Muitos deles não querem. Não querem. E assim vivem numa escravidão. Mas se você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. Se você está em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele te orienta, Ele te convence, e Ele vai te dando cada vez mais. Para que você tenha mais vontade de buscar aos pés do Senhor. Então busque Ele em espírito e em verdade. Busque ainda quando podemos achar como está em Isaías. Busque em, ou como está lá em Romanos. Busque enquanto podemos encontrar. Porque vai chegar o momento, meus queridos. Que nós não vamos mais ter essa oportunidade. Vai chegar o momento que nós não teremos essa oportunidade. Vai chegar o momento, queridos. Que nós não vamos ter a oportunidade de se arrepender. Porque vai ser tarde demais. Vai chegar o momento que a humanidade vai implorar, vai implorar para que realmente Deus a salve, mas não vai ter essa oportunidade. Sabe por quê? Porque o orgulho impede, a cobiça, a vontade das coisas terrenas impede dessas pessoas serem salvas. Porque o arrependimento ele gera o quê? Transformação. O arrependimento gera o quê? Uma conversão verdadeira. Porque quando nós quando eu e você se arrependemos... Do nosso pecado... Entregamos nossa vida a Jesus... Senhor... Verdadeiramente... Quando você se arrepende verdadeiramente... É diferente de nós termos um arrependimento... E nós termos o que? Um remorso... Quantas pessoas dizem às vezes que ela... Arrependeu... Ela se arrependeu... Mas ela ainda permanece com o coração duro... Ela ainda permanece... Ela ainda permanece ainda cheio de... Isso não, é uma, isso não foi uma conversão verdadeira... A conversão significa que você não vai mais viver segundo as velhas práticas. Ou seja, a Bíblia diz que aquilo que passou sobre as nossas vidas, para nós não tem mais nenhuma importância, nós não devemos nem lembrar. Nós só devemos lembrar é de onde Jesus nos tirou. Jesus nos tirou da onde? Da escravidão do pecado. Jesus nos tirou da escravidão da carne. Jesus nos tirou da mão do inimigo. Portanto, queridos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem convence a mim e a você é somente o Espírito Santo. Quando eu me permito e eu, e eu abro o meu coração para Ele. E eu declaro com a minha boca. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Aí, queridos, quando você pede... Jesus diz em Apocalipse 3,20. Eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Jesus está dizendo, se você abrir o teu coração... E deixar eu entrar. Eu vou sentar contigo, filho. Filha, eu vou sentar contigo. Eu vou entrar no teu coração. E eu vou fazer morado. Você vai estar comigo, sentado comigo. E eu sentado com você. Aonde quer que você vá. Aonde você estiver. Eu estarei contigo. Eu não o abandonarei. Eu estarei sempre o quê? Te orientando, te guardando, te protegendo. Ou seja, você faz uma aliança com Jesus. E quando você faz uma aliança com Jesus, o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, ele vai nos orientando e nos fortalecendo, nos ensinando, nos capacitando para toda a boa obra. É assim que Deus faz. E também outra coisa que o Espírito Santo nos convence, que é dá do juízo. Por quê? Ele faz o quê? A aplicação da justiça para a condenação eterna, como está em Apocalipse 21.8. Vamos meditar nesse verso também, Apocalipse 21.8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse 21, 8. Diz assim, veja como, como a graça de Deus derramada sobre o coração humano, mas para aqueles que não se arrependem, aqueles que não querem viver, aqueles que não querem ser transformados, aqueles que não querem ser libertos, olha o que acontece. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecado nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos e o lugar dessas pessoas é o largo onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então quem convence o homem? Quem convence o ser humano não é o homem. Não sou eu que consigo convencer vocês, mas quando você abre o teu coração... Quando você convida Jesus para ser o teu Senhor, o teu Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer morada em você. Ele vai morar aí no teu coração. E o Espírito Santo, ele vai te convencer. E ele não vai permane- ele não, ele não vai deixar a não ser que você mesmo não aprenda a obedecê-lo ou a segui-lo os seus ensinamentos para que você seja condenado como está aqui. Porque muitas vezes, queridos, as pessoas se preocupam demais, se preocupam demais com a morte terrena, ou seja, a morte física, né? A morte física. A pessoa morreu, partiu. Quantas vezes a pessoa, quando ela não tem conhecimento da palavra, não tem conhecimento da verdade, ela diz assim, ela foi para um bom lugar. Qual lugar ela foi? Se pergunte a si mesmo. A Bíblia diz que existem dois, dois, dois caminhos, dois lugares que nós sabemos que nós vamos parar após a morte. Mas aqui está falando sobre... A morte espiritual, que nós vamos falar também sobre ela. Mas eu quero deixar bem claro. Há dois tipos de morte. A primeira que nós devemos nos preocupar é a morte espiritual. Ou seja, falamos no início, morte espiritual. Se eu não tiver fé em seguir os ensinamentos de Jesus e continuar até o dia que ele volte, ou eu partir para a segunda morte, eu serei condenado se eu não estiver em Cristo. Mas se eu obedecer a Cristo, eu serei salvo. Portanto, nós temos dois caminhos. Primeira morte. Morte espiritual, que significa se eu não alimentar a minha fé, se eu não buscar todos os dias fazer a vontade do Espírito Santo, que é a vontade de Deus. Porque não é a minha própria vontade. Nós sabemos que se nós dizer assim, a minha vontade, é mentira. Porque a nossa carne, a nossa natureza humana, ela não quer isso. A nossa natureza humana, ela quer o quê? As coisas desta terra. Os prazeres da nossa velha natureza. Nós sabemos qual são. Nós sabemos qual são elas. Portanto, o que acontece? Se a pessoa morreu... Falei aqui. Muito, quantas vezes as pessoas têm a falta de, de sabedoria e do conhecimento da palavra. ela diz assim... Coitadinho, morreu, era tão bonzinho, foi sal Agora ele foi para o braço do pai. É mentira. Se ela tem Jesus... E ela viveu nos caminhos do Senhor até o dia da sua morte. Ela foi salva e ela foi para Cristo. Se ela está no pecado, a vida toda no pecado, não, nunca conheceu Jesus, ela foi para onde? Para o inferno. É o que diz aqui. O largo, veja o que está acontecendo aqui. Apocalipse 21, verso número 8. Que todos esses aqui, olha, todos esses aqui que não se libertarem dessa escravidão, que não se libertarem, desse mau caminho, vai ser o que? Condenado, o que está dizendo aqui, o que acontece? Esse lugar dessas pessoas é o que? O lago onde queima e o fogo e o enxofre quer dizer, queridos, que é a primeira morte é a morte espiritual e muitas vezes as pessoas acham que a primeira morte é a morte física, mas a primeira que nós devemos nos preocupar é o nosso espírito, é a nossa alma, se eu e você nos preocupar com isso nós não sabemos quanto tempo nós teremos de vida nessa terra ou se Jesus volta. Imaginamos que Jesus está voltando daqui a alguns minutos. Se eu não me arrepender dos meus pecados, eu irei com Jesus? Não. Não irei com Jesus. É o que está na Bíblia. Portanto, se eu me arrepender, se eu estou em comunhão com Ele, eu entreguei a minha vida a Ele, eu me arrependi dos meus pecados, eu mudei a minha forma de viver, eu mudei completamente e hoje eu vivo no centro da vontade de Deus. Aí, queridos, você vai para glória com o Senhor, você vai glorificando, você vai exaltando o nome do Senhor e você está nos braços do Pai. Aí você é salvo. Mas se você não, foi nesse, se você não vive nesse caminho, se você não vive isso, pode esquecer. A Bíblia diz que seremos condenados. E aí nós temos que passar o quê? Como está aqui em Apocalipse, diante do trono branco de Jesus, que vai acontecer, que todo ser humano vai ter que passar lá Todo ser humano vai ter que passar lá para prestar contas. Para prestar contas, quais são as nossas ações aqui nesta terra. Portanto, devemos ficar atentos. Vou ler novamente esse versículo. Apocalipse capítulo 21, verso número 8 diz. Mas os covardes... Covardes por quê? Quantas vezes nós deixamos de buscar Jesus? Porque nós temos vergonha das pessoas. Temos vergonha de demonstrar a nossa fé, de professar a nossa fé em Cristo. Exercer ela em público, né? Ou seja, colocar ela em ação, em público, falar do amor de Deus para as pessoas. Quantas vezes, querido, nós temos isso? aí ah, eu não vou falar de Jesus não, porque isso é muito cafona, isso é coisa muito antiga. Pois é, ele diz que aquele que nega, nega ele diante dos homens, ele também negará diante do Pai. Portanto, meus amados, nós sabemos qual que é o caminho. Se eu nego Jesus diante dos homens... No dia que eu chegar diante de Jesus, Jesus eu falo na parte de mim que eu nem te conheço, só tu que pratica o mal. Você só praticou o mal. Então eu nem te conheço, eu sei quais são as tuas obras. Então a gente tem que ter sabedoria, conhecimento da palavra, mas também a gente tem que se submeter a ela. A gente tem que se submeter à palavra de Deus, porque a palavra é o próprio Jesus revelado a nós. A Bíblia, ela é revelada a nós, ou seja, ela é a água da vida. Então o Espírito Santo, ele vai, ele vai convencer o homem ele vai convencer o ser humano quando ele entende. Quando ele entende que ele precisa seguir as suas ordens. Que ele precisa obedecer a vontade de Jesus. Porque o Espírito Santo não obedece ao homem. É o homem que tem que submetê-lo para fazer a vontade de Jesus. O Espírito Santo trabalha sempre para o seu Senhor. Ou seja, para o seu Senhor. Quem que é? Jesus. Para o nosso Pai. Trabalha sempre para quem? Para o alto, não para nós mesmos. Então, aí que existe um grande engano, que quantas vezes as pessoas acham, ah, ele é o meu auxiliador, portanto eu mando nele. Ele não te obedece, ele te auxilia. Quando você pede humildemente a ele, quando você pede humildemente, Senhor, o Senhor é meu ajudador, me ajude. Eu te peço, em nome de Jesus, ele nos ajuda, ele é fiel. Mas aí, queridos, como diz aqui no verso 8 de Apocalipse 21, 8, mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinatos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos, o lago onde queima o fogo e o enxofre, é que é a segunda morte. Ou seja, é, é nesse lugar que as pessoas vão parar. Então não devemos ser, ser, é, deixar se enganar por fábulas que nós temos ouvido, Pare de querer ouvir somente o que as pessoas dizem. Pegue a Bíblia e vai a fundo. Pegue a palavra de Deus e comece a, a, a ler todo dia. Comece a ter um hábito, um devocional. Eu sempre oriento aqui, querido, comece a fazer um devocional. Porque se você não se alimentar da palavra, vai ficar difícil de você, você continuar na tua fé. Se a tua fé não vai crescer. A, sua fé, a nossa fé não cresce. Por quê? É a palavra que nos liberta, é a palavra que nos ajuda a continuar. É a palavra que nos, a, nos ajuda a permanecer, porque se eu me alimento com as coisas do mundo, eu vou ter mais vontade das coisas do mundo. Mas se eu me alimento com as coisas de Deus, eu vou ter mais prazer nas coisas de Deus. Então é uma escolha. Você tem, você tem, que, fazer, você tem que fazer uma escolha. Se você quer ou não. Se você quer isso para sua vida ou não. Se você quer ser salvo ou não. Deus não vai te obrigar. Ele quer que você seja salvo Mas ele não vai colocar no teu coração Eu vou te obrigar a você, a você Aceitar o meu filho Jesus como Senhor e Salvador Deus não vai fazer isso Deus quer que o homem humildemente Se humilhe na presença dele Porque ele é Deus e nós somos pecadores Portanto, quando nós fazemos isso Nós fazemos o quê? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Nós fazemos a vontade do Pai Nós fazemos a vontade do Senhor Do nosso Deus, o Deus vivo Portanto, queridos, quando nós fazemos isso nós estamos no centro da vontade de Deus. Essa é o que? Nós temos como pagar? Não. Não temos como pagar. A salvação é pela fé, mas sem gra... a graça, querida, é que nos salva. A graça quer dizer que nós não podemos comprar. A graça Deus dá a cada um daquele que deseja. Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. O Senhor dá. É de graça. É de graça. Então, não perde essa oportunidade. Porque o Espírito Santo, é Ele que te ajuda. É Ele que te fortalece. É Ele que te orienta. E é Ele que vai te levar. Para o dia da redenção de Cristo. Ele é o selo. Você foi ó... Selado com Ele para o dia da redenção. Esse tem o selo de Jesus. Esse tem o selo do Pai. Portanto, queridos... O Espírito Santo de Deus... Ele nos ajuda... Para permanecer... E avançar... Para o nosso alvo que é Cristo. Amém? Então... O Espírito Santo faz o que? Ele também ele nos capacita. Como ele nos capacita? O Espírito Santo que nos capacita para alcançarmos a vitória diante das dificuldades da vida. Todos nós temos dificuldade em alguma área da nossa vida. A vida cristã ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela é fácil, mas ao mesmo tempo ela é difícil. Por quê? Por que ela se torna difícil? Porque nós não gostamos de obedecer. Nós não gostamos de obedecer. Nós não gostamos de obesidade. Qual que é a vontade de Deus? Que você vá à igreja. A vontade de Deus é que você medite na sua palavra. você estude a sua palavra. Que você tenha uma vida de comunhão e oração. Que você realmente anseie partir para o céu. Mas nós não queremos fazer isso. Quando nós estamos no homem natural. Ou seja, na natureza da carne. Não conseguimos. Não conseguimos. É complicado. Por que é complicado? Porque, realmente, nós não entendemos. Por que é tão difícil? O difícil, queridos, é porque a, a nossa maior luta é contra nós mesmos. A luta principal é contra nós mesmos. Não é contra as pessoas, que a, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Ou seja, não é contra as pessoas, mas é contra a principada e potestade. Ou seja, é contra a, as, as ordens espirituais do mal. Portanto, elas trabalham no invisível. Como é que você enxerga? Mas você sente, quando você é espiritual, você sabe. Você sabe perfeitamente... Que quando seus olhos espirituais são abertos... Você vai ver coisas que você nunca viu... Aí você fala... Olha... Eu nunca tinha sentido isso... Eu nunca tinha percebido isso... Por quê? Quando nós andamos na, nós andamos na carne... Carne é carne... Espírito é espírito... Portanto... Não tem como você andar na carne... E você sentir... Verdadeiramente... Tudo o que está acontecendo... Mas quando você... Tem os olhos abertos... Ou seja... Os olhos espirituais abertos... Você vai perceber... Do que está acontecendo... Então... Quem nos capacita é quem? É o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita nas dificuldades. Mas olha aqui, vamos meditar aqui em Gálatas 5, 17, que ele nos capacita a vencer a carne, porque a carne luta contra o Espírito. Então acontece o quê? Uma batalha todos os dias. Gálatas, Carta aos, Gala, Carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui na Carta aos Gálatas que ele diz assim, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito, quer. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana, quer. Então, os dois são o quê? Inimigos. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Então, o que acontece? Se a nossa natureza humana anseia fazer tal coisa e você obedece... Você está cedendo, dando cada vez mais ela força para te destruir. Quanto mais você faz os desejos da sua carne, quanto mais você permanece no pecado. Aí o pecado de iniquidade, o pecado de iniquidade, ele vai o quê? Se multiplicando. Ele vai se multiplicando. Uma, duas, três e assim vai indo. Aí você não sente mais o peso da culpa. Primeira coisa, quando nós sabemos que nós, nós estamos na carne. Você pecou, Vamos lá, vou usar a mentira. Quem que é o pai da mentira? É o diabo. Portanto, ele é o quê? Enganador. E a primeira coisa que ele vai nos induzir, a nossa carne é o quê? Oficina dele. A nossa, a nossa própria natureza humana pecadora é a oficina de Satanás. E o que acontece? Vamos lá, mentira. Usei aqui a mentira. Você mentiu, mas você não se sentiu culpado. Aí você comete mais um. Você não se sentiu culpado. Você comete mais uma. Você falou mal de alguém. Você usou o nome de Deus em vão. Veja que os mandamentos vão. Você está quebrando o quê? Princípios. Você está quebrando princípios. E aí você vai cada vez mais se afundando. Você vai se afundando. E assim, querido, chega o um momento que fica difícil você obedecer ao Espírito Santo. Portanto, não dê lugar à carne, e sim ao Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então, lute contra esse mal. Lute contra esse mal. Como é que eu luto contra esse mal? O Espírito Santo é que nos ajuda. Veja o que a Bíblia nos diz. O que, que o Espírito Santo nos ajuda? Ele nos ajuda a vencer a nossa carne. Quando você entende que a tua natureza, a tua natureza, ela se inclina em fazer o que é errado... O Espírito Santo ele trabalha o oposto disso. Ele quer que você não pratique esse tipo de situação. Que você não faça, que você não ande nesse caminho, mas ele faz o quê?